0: onde tudo acontece. Fala, galera do Giastos, e tudo bom? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais um episódio da saga, É, eu gosto de falar saga. Parece parece mais legal do que série. É, eu vou misturar as, as nomenclaturas. Estamos aqui para mais um episódio da saga O Fim da Ansiedade. Né, baseada no livro de mesmo nome, do autor Max Lucado, super escritor gospel norte-americano, onde estamos aprendendo a lidar com esse mal que tem assolado nossa geração e piorou depois da pandemia, né, que é a ansiedade. Então, antes de mais nada, veja nossas redes sociais, Instagram, veja o, as plataformas onde estamos de músicas, plataformas de podcast, não deixe de nos seguir, curta, compartilhe, comente e... Fique ligado para os episódios, no máximo quinzenais, no mínimo, aliás, no mínimo quinzenais, no máximo <risos> é, semanais do, do fim da ansiedade, tá bom? E agora, para começarmos propriamente dito, vamos fazer uma oração nosso Deus. Oremos. Querido amado Deus, Senhor, te agradecemos pelas oportunidades. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e o Senhor tem nos ajudado a, a, a reconhecer nossa ansiedade e a tratar dela com maestria, com propriedade e o Senhor nos ajuda a ter a calma que só o Senhor pode dar. Então, vem, permita que o Espírito Santo esteja conosco, é, influenciando nossas mentes e nos ajudando com nossos problemas, principalmente os ansiosos, em nome de Jesus. Amém. Então, Hoje, o tema de hoje vai ser o do capítulo 6, Oração, vírgula, não, desespero. Esse capítulo começa com uma história muito show. É o seguinte. A história é de um juiz, é de um juiz que possui um alto padrão de vida. O juiz tinha mansão piscina na forma do símbolo do dólar fumava charutos cubanos usava ternos Armani e dirigia um carro caríssimo só que esse juiz ele também estava na folha de pagamento de cada um dos chefes da máfia e dos traficantes de droga de onde ele morava, <risos> é, entenderam? a troca era, eles o mantinham no cargo e o juiz os mantinha fora da prisão, o juiz ele dava quantas segundas chances os bandidos precisassem e em contrapartida ele sequer dava a primeira chance as pessoas honestas o juiz não se importava com Deus, o juiz não se importava com os outros, o juiz só se importava consigo. E nesse mesmo cenário, tinha uma viúva que vamos chamar de Ethel. Ela tinha aparência simples, roupas comuns, e os recursos financeiros dela só não eram mais escassos que os seus cabelos. Ironia envolvida. Contudo, Ethel tinha determinação. Ela estava determinada a escapar de um certo adversário. Ethel nunca revelava quem era esse adversário. Ele poderia ser um cobrador de contas, um senhorio irritado, um vizinho opressor... A gente só sabe que alguém havia se voltado contra ela e resolvido lhe tirar tudo o que possuía. Ela advogava sua causa e implorava por justiça. Esgotou todas as possibilidades legais na justiça atrás disso. Finalmente, em um ataque de coragem, ela decidiu procurar o juiz. Eter reuniu toda sua determinação e se pôs de pé na porta do juiz todos os dias quando ele saía para o trabalho dentro de sua limusinha. Logo, ela não se contentou mais com a porta da mansão Começou a perturbar o juiz no trabalho Depois dele sair das audiências dele Ela seguiu o juiz mesmo no restaurante favorito dele Ou quando ele ia jogar golfe no campo particular <risos> Ethel logo Como se já não bastasse Intensificou seus esforços Procurava o juiz no teatro Nos passeios com a esposa E ela começou a perturbar a própria esposa do juiz Por um tempo, por um tempo O juiz até se recusou A atendê-la Contudo Certo dia, o juiz ia saindo de sua casa e entrando em seu limãozinha quando, literalmente do nada, Ethel se atirou para dentro do carro. Depois do susto inicial que ele tomou, Ethel começou de novo a implorar a ajuda dele e pedia até pelo amor de Deus que ajudasse. O juiz aceitou ouvi-la para que ela parasse de importuná-lo. Então Ethel contou sua história finalmente sobre o aviso de despejo, as parcas, economias e seu caso injusto com o proprietário do imóvel. O juiz, depois de ouvi-la, pensou o seguinte. Rapaz, embora eu não tema Deus e nem me porte com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, o juiz prometeu ajudar Ethel, desde que ela cumprisse a expressa ordem de nunca mais nem pensar no seu nome. Que história, né? Essa história está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 3 a 7. Ok, ela não fala de Ethel, nem de um juiz mafioso, mas é a versão original da que eu contei hoje. Que está lá em Lucas. Inclusive, ela foi contada por Jesus como uma parábola. Agora pense aí. Uma autoridade corrupta, uma mulher irritante e persistente. um ato de bondade relutante por parte do juiz. Nada de compaixão, nem de preocupação. Será que existe uma mensagem nessa história? Deus é um juiz relutante? A gente é a viúva marginalizada? Oração tem a ver com incomodar Deus até que ele ceda o que a gente quer? Não. Porque essa não é uma parábola de contraste. Essa, essa é uma parábola. De comparação. Aliás, o contrário. Essa é uma parábola de contraste, não de comparação. O juiz lamentou, ele se queixou, murmurou. No entanto, até ele deu uma decisão justa no final. Aí Jesus vem e aplica. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Verso 7:8 e Deus não é o juiz relutante nessa história. E você não é, a não é a viúva. Nós não somos a viúva. Além do mais, a viúva da história era a última da lista em termos de hierarquia social. Ela não tinha que recorrer. Mas como filho do rei, você e eu somos o prim os primeiros da fila. <risos> você a qualquer momento pode recorrer a Deus. Deus não demora. Ele nunca deixa na espera, nem lhe diz pra telefonar novamente mais tarde. Porque Deus ama o som da sua voz. Sempre. Ele não se esconde quando você o busca. Ele ouve suas orações. Deus ama o som da sua voz. Sempre. E isso particularmente é, é bem bacana para mim, porque às vezes eu peço tanto... assim, Uma pessoa tá num momento delicado e eu modulo muito, né? eu moldo muito o som da minha voz para que ela soe gentil, para que ela soe delicada, para que ela soe suave, porque eu sei que naquele momento ela está super estressada. E a última coisa que ela quer, muitas vezes é ouvir uma voz... Áspera, uma voz rígida Uma voz pesada Uma voz sem empatia Agora saber que Não importa como eu esteja Deus sempre vai amar o som na minha voz É muito tranquilizante É muito tranquilizante E por essa razão Não devemos andar ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas E coações de graça Para apresentar nossos pedidos a Deus Porque é o que fala lá em Filipenses 4, versículo 6 com esse versículo, o apóstolo Paulo ele nos convoca a tomar uma atitude contra a ansiedade. Mas Gilberto... Espera aí, calma aí. Gilberto, Deus não me respondeu até agora. Gilberto, Deus demorou sim. E eu te conto a minha história, eu provo que Ele demorou para responder. Além de a gente entender que o tempo de Deus não é o nosso, e além da gente ter que entender também que as respostas de Deus não são respostas humanas, a gente tem que saber o seguinte. que Pensem no que Paulo vem dizendo até agora ao longo dos capítulos para gente gente, nos versículos que nós lemos, que ele escreveu. Ele vem nos assegurando do, do caráter de Deus, da so, a, a partir da soberania dele, da misericórdia, da presença dele nas situações. Mas agora, em relação à oração, nós temos que agir. Porque o caráter dele é posto à prova a partir do momento que agimos com fé, com base na convicção que temos dessas virtudes divinas. Devemos preferir a oração ao invés do desespero e não ao contrário. A paz vem quando nós oramos. A nossa paz vem quando oramos. E se esperarmos o desespero chegar, ou será algo rotineiro esperar o desespero chegar para que possamos orar? vamos estar tomando um caminho que vamos nos decepcionar com ele. Porque se o último recurso é a oração, e ela poderia resolver a situação, ou apaziguar, ou diminuir, ou nos fortalecer desde o começo, então estamos deixando o recurso mais valioso por último. E isso cansa, porque uma hora a gente vai olhar para ele e vai dizer Ah, ele nem é tão valioso assim, eu já estou quase resolvendo a situação, ou eu já estou no fundo do poço, o que, é que eu vou poder fazer? A gente se ilude. Então, além dessas coisas que eu disse sobre Deus, respondendo no tempo dEle, e sobre as respostas dEle não serem tão claras às vezes, mas porque Ele responde de formas diferentes, dando o que nós precisamos e não sempre o que nós queremos, é que nós temos que dar o primeiro passo. A gente tem que ter convicção no que a gente ora, no que a gente pede. E principalmente acima de tudo, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. senão vamos nos frustrar, vez após vez só que o problema é o seguinte, nem todos nós sabemos o que é uma oração, eu mesmo falhei já muito em relação a saber como é que é uma oração de verdade, a praticar uma oração de verdade, muitas vezes falho ainda hoje por motivos diferentes ansiedade, preguiça falta de fé, desesperança então para combater isso, para combater esses, esses maus hábitos nossos a gente começa com conhecimento por exemplo, a diferença entre oração, súplica e pedido, você sabe? <risos> Porque é engraçado, a gente nem sabe o que é uma oração direito, e a gente fala tanto nela. A gente vê que não sabemos o que é uma oração direito quando a gente se depara com termos como súplica e pedidos. Então, para esclarecer, os termos oração, súplica e pedido são semelhantes, mas não idênticos, pelo menos não na perspectiva bíblica. A oração é uma devoção geral, a palavra inclui. Palavra, oração, inclui culto e adoração. A súplica, ela sugere humildade. Somos suplicantes no sentido de que não fazemos exigências. E o pedido é exatamente isso, uma petição específica. Dizemos a Deus exatamente o que queremos. Colocamos na oração os detalhes dos nossos problemas. White, é legal que a White também descreve a oração de forma muito especial. Ela fala o seguinte... É, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. Porque a oração não faz descer Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. A oração não muda o coração de Deus, ela muda o nosso. Ela nos transforma para entendê-lo e entender a sua vontade, e é sempre uma cascata, se não nos aproximamos dele a gente não entende sua vontade, e se não entendermos sua vontade, as bênçãos e oportunidades podem estar diante de nós, não vamos enxergar, não vamos entender, porque não temos conversado direito com o Pai que nos dá essas oportunidades e aí, voltando para o quesito oração eu disse uma coisa eu falei um termo que é muito importante quando a gente vai orar, o termo Petição específica ou oração específica, vamos mudar esse nome: oração específica. O que, que seria? Bom, a gente começa pensando que é extremamente adequado quando Paulo fala orar por tudo, pensar nisso esses dias, principalmente com a pandemia e a guerra na Ucrânia. Temos ainda mais urgência de pedido de oração e orações. As pessoas precisam saber que estamos orando por elas e nós precisamos saber que estamos orando por alguém. Para elas, tanto quanto para nós, a oração específica é a que mais estabelece uma conexão verdadeira com Deus. E é a que mais desenvolve empatia para com as pessoas. Além de ajudar na compreensão dos problemas. Sabendo disso, podemos resumir e explicar o que é a oração específica em três itens. Primeiro, a oração específica é uma oração séria. Então se eu te disser, você se importa se eu passar em uma casa, na sua casa um dia desses, você não vai me levar a sério. Mas, se eu disser para você, posso passar na sua casa sexta noite, eu tô com um problema e preciso muito do seu conselho. Posso chegar por volta das 7 horas e prometo que vou embora lá pelas 8. Aí você vai saber que meu pedido é sincero e você vai levar a sério. No mínimo para dizer não. Então, quando oferecemos pedidos específicos na oração, Deus tem a mesma sensação de que nós estamos sendo sinceros. E nós, é, nós entendemos, nós vemos que realmente estamos sendo sinceros. Eu tenho praticado muito isso. Depois de que eu li esse capítulo e as minhas orações, a qualidade delas melhorou muito. Não porque elas ficaram mais bonitas. Não porque Deus batendo no meu ombro e disse: É isso aí, filho. Não. É porque eu senti que eu estava sendo mais honesto. E eu podia até desenvolver mentalmente meus problemas. Pra ter uma visualização melhor deles. E mesmo chegar a conclusões. Porque Deus, ele reconheceu. Ele, ele deve, né? Ter reconhecido que eu realmente estava precisando. <risos> que eu realmente estava me esforçando. E ele, ele conseguiu me iluminar algumas vezes. Mas o cerne é isso. Quando oferecemos pedidos específicos, Deus reconhece que somos honestos e nós podemos entender que também estamos sendo. A gente treina a honestidade, a gente treina a comunicação e a gente se aproxima de Deus. A oração específica ela também é uma oportunidade para vermos Deus em ação. Quando vemos que Ele responde de forma específica a pedidos específicos, a nossa fé aumenta. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, a gente tem a maravilhosa oração do servo de Abraão. O servo de Abraão foi enviado a uma terra um pouco distante da terra de Abraão, a Mesopotâmia, que era a terra natal de Abraão, para encontrar uma esposa para o filho de Abraão. E o servo ele escolhe a esposa para Isaac, né, o filho de Abraão, de uma forma bem peculiar. Ele fala assim, ele ora para o Senhor, ele diz, Senhor Deus meu, Senhor Deus de Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor. Como vê, eu estou aqui ao lado dessa fonte e, a, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline seu canto e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja a que você escolheu para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Então ele pediu uma, uma prova para Deus, porque ele tinha vindo de longe, ele estava numa missão. E ele orou. Essa oração foi muito específica, cara. É uma das orações mais específicas que tu vai encontrar na Bíblia. E nada tá na Bíblia à toa. Deus deixa pra gente aprender. Deus deixa pra gente imitar. E essa oração é muito honesta. Ela é muito específica. Ele pediu êxito na missão dele. Ele podia ter dito, Senhor, me ajuda na minha missão. Pronto, acabou. Mas não, ele abriu o coração. E aí as escrituras dizem, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. O servo teve uma oração respondida. Ele viu Deus em ação. Terceiro item, a oração específica Ela produz um fardo mais leve Muitas das nossas ansiedades representam uma ameaça Porque são mal definidas e vagas Então se conseguirmos concentrar o desafio em uma expressão Nós o colocamos em seu devido lugar Uma coisa é orar, senhor por favor Abençoe minha reunião amanhã E outra coisa é orar, senhor eu tenho uma conferência com a minha supervisora Às 14 horas da manhã, ela me intimida Bota medo mesmo O senhor poderia por favor me dar um espírito de paz Para que eu possa dormir bem essa noite O senhor pode por favor me dar sabedoria Para que eu possa entrar preparada ou preparado para essa reunião o senhor poderia amolecer o coração daquela mulher o coração duro, meu Deus pior do que a rocha pior do que o aço e lhe dar um espírito generoso por favor, me ajuda a ter uma conversa agradável tá? onde eu e ela possamos tirar proveito disso e o teu nome seja honrado pronto você reduziu o problema a um desafio do tamanho de uma oração e eu garanto para vocês a oração específica é poderosa e seguindo esses passos podemos alcançá-la e torná la um hábito. Por fim, para concluir, eu tenho uma passagem lá em Efésios, tem uma passagem lá em Efésios 6, versículo 18, que diz o seguinte: Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O caminho para a paz, gente, é pavimentado do coração. Então, vamos tentar ter menos consternação, menos preocupação e mais súplica. A gente não vai sumir do nada com a nossa consternação, com a nossa preocupação, com os nossos problemas. A gente só vai depositar nas nossas súplicas. Menos pensamentos ansiosos e mais pensamentos cheios de oração. Menos orações vazias e superficiais e mais orações específicas e honestas. À medida que você orar, a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. E no final, o que poderia ser melhor? Vamos orar para terminar. Querido e de sócio Deus, Senhor, te agradecemos por mais um episódio. Que Ele possa tocar o coração de cada um que eu vi, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Perdoe-nos pecados e dívidas, se nos para o Teu reino e nos dê um excelente ano. Baseado na administração muito habilidosa da nossa sociedade, baseada no que o Senhor nos ensinou na Bíblia. E por meio da literatura que o Senhor nos expõe. Recebemos então, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês, fiquem ligados para mais episódios, porque esse aqui é o Diástase, onde tudo acontece.